0: Den Haag was voor de oorlog een van de aantrekkelijkste steden van ons land.
1: Dit is een verhaal van een man met een bijzonder leven. Mijn naam is Astrid Dekkers en ik heb deze podcast gemaakt speciaal voor de Open Joodse Huizen 2020. Dit is het verhaal van Bram Boons. Ik ken Bram sinds 2018 en samen met hem ben ik gaan speuren in zijn levensverhaal. Bram is geboren in een Joods gezin in 1942, op het hoogtepunt van de Jodenvervolging. Bram is meerdere keren in levensgevaar, maar dankzij wat hij noemt de reddende engel overleeft hij de oorlog.
0: Dat eh, ja, mijn leven inderdaad net een thriller is. Van, ik ben inderdaad eh, ja, eh, drie keer ontsnapt. Ik heb eh, inderdaad echt een engeltje om mijn schouders gehad. En eh, ja, het, het zou allemaal wel moeten zo zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel eh, bijzonder. Dat, eh, ja, meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Het is eh, ja, waarschijnlijk eh, ja, uniek. Door de Duitse overheersing is onheil over de stad gebracht. Na Rotterdam is Den Haag de zwaarst gehavende stad van ons land. Duizenden woningen werden moedwillig
1: afgebroken. Bram Poons wordt geboren in het centrum van Den Haag. Hij is de zoon van Daniel en Dina Poons, turfvrijer. Zijn ouders maken deel uit van de Haagse Joodse gemeenschap. Zo'n 17.000 Joodse inwoners telde de stad in 1940. De meeste daarvan woonden in de Joodse buurt op de plek van het huidige Markthof en Chinatown, grofweg rondom de bijenkorf. Er zijn winkels, scholen, synagogen. Na de oorlog zijn er van de 17.000 Joodse inwoners nog maar 5.000 in leven.
0: Nou, en van die 5.000 waren er weer 188 poonsen waren daarbij. En van die 188 poonsen is dan teruggekomen een nichtje van me, een pleegvader en mijn persoontje en de rest van de familie die bestond uit uh, negen broers zeg maar. Dus uh, van mijn vader dat, uh, waren dat dan in dit geval acht broers en één zuster. En die zijn eigenlijk allemaal in kampen overleden. Dus de enige die daarvan terugkwam, dat was zeg maar Leon Poons. Dat was mijn pleegvader, waar ik dan in een later tijdstip, maar daar kom ik nog op terug, ook in huis geweest ben. Op het historische binnenhof in Den Haag heeft er een gebeurtenis afgespeeld. Die voor de toekomst van het Nederlandse volk van de grootste betekenis zal zijn. Het eerste bataljon van het vrijwillig WA-regiment, bezield met een wil tegen de vijand van Europa te strijden, legde in handen van de leider der NSB
1: Mussert den eet aan Adolf Hitler af. Zo staat je dan nu hier aangetreden en gij weet waarom gij gaat. Dat is van de grootste betekenis. Dat
0: wij nou, ik uh, ben uh, Bram Poos. Uh, geboren 12 3 42. dan weten jullie dat ook gelijk. Echte echt Hagenese. En uh, ja, eigenlijk in Den Haag uh, toch wel veel uh, betekent uh, voor de sport. <laughs> ik, ik denk dat de meeste Hagenaars, zeker in de sportwereld, mij daarvan kunnen. En uh, ja, verder ben ik uh, gewoon zoals iedereen uh, brampons.
1: Ik leerde Bram een paar jaar geleden kennen. Zijn levensverhaal maakte veel indruk op me, maar ook de manier waarop hij in het leven staat. Bram vertelt heel aanstekelijk over zijn jeugd in het Den Haag van de jaren 50. Hij woonde toen bij zijn oom en er werd geprobeerd om hem iets van een Joodse opvoeding mee te geven.
0: ja, daar wil ik wel wat voor vertellen, ja, ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Maar toen werd ik, eh, bij we natuurlijk mijn dertiende in de Wagenstraat. In de synagoge toen nog, naast de moskee. En eh, nou, dat heb ik daar natuurlijk, eh, moet je, zeg maar, heb je de voorzanger. Dat is echt heel plechtig hoor. En dan moet je ook, eh, zeg maar, uit de Torah moet je een stuk voorlezen. Enzovoort, enzovoort. En, eh, en daarna was er een receptie. En, die, en dat was... Eh, die Voogdijraad regelde dat. En die van de Voogdijraad die was... Die dokter was voorzitter. Dokter Polak op dat Huigenspark. Schijnlijk een hele bekende man geweest. Toen dat tijd in de Haag. En die was voorzitter van die club. En toen kreeg ik een transportfiets. Met die dikke banden. Nou dat vond ik al helemaal niet leuk. Normaal <laughs> iedereen kreeg een fiets. En ik krijg weer een fiets met dikke banden. Dus uh, ja. Dus dan moet je weer zeggen dat je het mooi vond. Maar dat vond ik niks aan. Maar dan ging ik met mijn vrienden op school ging ik racen. Nou, maar ik kreeg altijd achteraan. Die, alle, die dunne bandjes en ik ook die dikke vanden. Nou, dus dat ding heb ik eh, toch wel gauw, eh, ja, volgens mij heb ik er ongeluk mee gehad. Dan weet ik wat er mee gebeurd is, maar dat, dat zag ik helemaal niet zitten. Dus dat was wel een cadeau wat ik kreeg wat, eh, dat ik dacht, nou dat heb ik weer. Maar achteraf is dat ook wel weer grappig. Als je eraan denkt, kan je dat toch wel lachen weer.
1: Bram is geboren in een wereld waarin de Jodenvervolging op volle gang komt. Er ligt niets voor wat ons hindern konte, eenander met achtung te begeven. Ook de ouders van Bram Poos, Daniel en Dina, krijgen in 1942 een oproep voor Westerbork. Baby Bram is dan nog maar een paar maanden oud. Ze staan voor een vreselijke keus. Moeten ze onderduiken of gehoorzamen op de oproep? Onderduiken samen met een baby was vrijwel onmogelijk. Ze zoeken een plek voor hun kind en nemen de moeilijkste beslissing die een ouder ooit kan nemen. Ze staan hun kind af. Bram komt terecht in het Joodse weeshuis in de Pletterijstraat.
0: Toen ze hebben hun eigen ik opzij geschoven om mij te redden. Zo keihard liggen
1: De enige tastbare herinnering die Bram heeft aan zijn ouders zijn drie foto's. Ze zitten in een mapje. Op één foto staat Bram samen met zijn moeder. Dina kijkt lachend de camera in. Ze is twintig jaar en houdt trots haar baby vast. De foto is waarschijnlijk gemaakt in de tuin van hun woonhuis in de Abraham-Abtstraat nummer twee. Om haar heen staat familie. Mensen met een ster op hun kleren. Ook zijn er nog twee huwelijksfoto's van zijn ouders. Ook in het woonhuis gemaakt.
0: Nou, nou ik denk dat uh, die foto uh, precies op uitkomt. Dat, uh, ja, dat ze toch toen wel in heel gelukkige tijden. Zeg maar. Zo zagen er natuurlijk ook uh, uit. Uh, Echte uh, trouwjurk enzovoort. En hij nee, in een heel keurig pakkie. Dus ik denk dat dat toen. Uh, uh, dat, Ondanks dat het in de oorlog gebeurd is, dat dat is, ik denk dat hun dan toch niet de de ernst van de situatie, dat die toen toch niet zo was. Denk ik hè. Dat is maar, dus, dus ja, dat is een indrukwekkende foto, is heel mooi, die heb ik ook altijd bewaard.
1: Bram is onder de indruk van het besluit dat zijn ouders afstand van hem konden doen.
0: Ik denk dat dat heel dapper is. Ik vraag me af of je dat kan. Je moet je voorstellen. (lacht) Zie je dit? Uh, Nou ja, nee, dit fotootje dan. Die met zo. En dan moet je. je weet. Dat ga je naar dat wezaars brengen. En je weet. Want dat weten ze. Dat ze nooit meer teruggekomen zijn. Want anders nemen ze je mee. Want er zijn een heleboel die die kinderen meegenomen hebben. Dus ze hebben wel wat geweten. Ja, dat vind ik wel heel dapper. Dat dat is onvoorstelbaar. Dat. uh, Ja, dat dat mag je wel zeggen, tuurlijk.
1: Ik vind nog sporen terug van de ouders van Bram. Online kan ik hun registratiekaarten zien met hun namen. Op de kaarten zie je dat ze eerst uitstel hebben gekregen van deportatie. Dat is gebeurd op 11 augustus 1942... Mensen met een kind, jonger dan zes maanden, konden uitstel krijgen. Dat leek een humaan gebaar, maar daarna ging het kind gewoon mee op transport naar de gaskamers. Het uitstel Red Bram. Zijn ouders kunnen nu een plek voor hem vinden.
0: Alleen ja, hun hebben niet lang van me mogen genieten... Dus, want daarna zijn hun afgevoerd. En, ja, en hun hebben mij, tenminste dat neem ik aan, daar toch van geweten. En hun hebben mij toen in het Joodse, naar het Joodse weeshuis in de Pletterijnstraat gebracht.
1: Nadat Bram een half jaar is geworden, krijgen zijn ouders geen uitstel meer. Ze gaan in oktober op transport. Brams moeder Dina wordt vergast in Auschwitz. Ze is dan twintig jaar. Brams vader Daniel is waarschijnlijk in Koosel uit de trein gehaald om te werken in de vele werkkampen in de buurt van Auschwitz. Daniel overlijdt in 1944, ergens in Midden-Europa. Dat vermeldt de Zuid-Joods Monument. Het weeshuis waar Bram heen is gebracht, blijkt geen veilige plek. Op 5 maart 1943 vindt er een razzia plaats in het weeshuis. Omwonenden in de straat zien gewapende soldaten op het dak verschijnen. Vrachtwagens kopen de straat in. Meer dan 40 kinderen en verzorgers worden naar buiten gejaagd onder leiding van ss Frans Fischer. Hij trapt de kinderen het huis uit. Alle bewoners worden weggevoerd. Op 13 maart 1943 worden de meeste van hen vergast in Sobibor. Slechts de kinderen die voor die tijd in het weeshuis woonden en net op tijd konden onderduiken, kunnen het navertellen. Dat zijn er maar een handjevol.
0: Ja, dat, toen die ratio was in, in dat, in dat wezenshuis, toen ik dat hoorde, was ik wel, ja, wel erg onder de indruk van, Jeetje Mine, wat vertelde je me nou? Dus ja, tuurlijk wel, ik was daar wel van onder in de indruk. Ik ben niet zo dat ik van beton ben, dus dat vond ik wel, ja, dat was toch ook wel weer heftig. En vooral als je dan hoort dat je, zeg maar, de enige overlevende bent dat iedereen gedeporteerd is. Ja, dat, dat wil je eigenlijk niet horen natuurlijk. Dus uh, nee, dat uh, vond ik wel uh, erg uh, indrukwekkend. Toch ook wel. Daarom zeg ik, dat zijn toch wel episodes in je leven... Ja, wat je wel, toch wel aan het denken zet bij wijze van spreken. Tjonge, jongen, tjonge. tjonge hè? Dus uh, nee, dat is zo.
1: Net voor de razzia is er bij baby Bram een liesbreuk ontdekt... en dat is zijn redding. Net op tijd wordt hij overgebracht... ...naar het Juliana kinderziekenhuis. Maar ook in het ziekenhuis is het niet veilig. Het gevaar is alleen maar toegenomen. De Duitsers zijn op zoek naar Bram. In het Juliana kinderziekenhuis vindt er een inval plaats. Gelukkig weet het verzet Bram net op tijd weg te krijgen. Hij komt terecht bij een jong echtpaar... Jan en Anna de Klerk, die hem liefdevol opvangen.
0: Het verzet, die wist dat. En die hebben me daar uh, weggehaald. En toen hebben ze toch in het Juliane kinderziekenhuis ook nog een razia gehouden. Even kijken of, waar ik was. Nou ja, ik was er natuurlijk niet meer. En en die hebben we dan eigenlijk ook niet kunnen vinden. En zodoende ben ik terechtgekomen bij die mensen van de verzet. En daar ben ik gebleven. En die uh, ongeveer tot mijn uh, zesde jaar ongeveer.
1: Voor de tweede keer is Bram gered. Via hun kerk hadden zijn onderduikouders aangegeven dat ze graag een kind wilde opvangen. Bram zit nu ondergedoken in de Maagdenpalmstraat. Maar ook daar is het niet helemaal veilig. Bram heeft heel donker haar en dat kan vragen oproepen bij mensen. Bram heeft geen herinneringen meer aan deze periode. Maar jaren later, wanneer hij eind vijftig is, heeft zijn onderduikmoeder hem opnieuw ontmoet. Ze vertelt hem een verhaal dat Bram heel erg doet schrikken.
0: Nou, toen was dat meisje, denk ik al, een jaar of tachtig. Nou, bijbel bij de hand en alles. Nou, heel lief vrouwtje. Nou, en die vertelde toen tegen mij dat eh, ze eh, mij, dus eh, daar inderdaad, vandaan gehaald had. Maar bij haar was het ook weer link. Want ze zegt: toen zat je in de box. En toen eh, kwam, eh, werd er gebeld. En toen stonden er eh, van die NSB'ers aan de deur. En die hadden schijnbaar toch lucht gekregen... op een gegeven moment dat, dat, jij, dat jij er was. Maar je hield gelukkig uh, je, je mond, je huilde niet. En uh, hoe heet het? En toen gingen ze weer weg. Ze zeggen, was ze toch wel geschrokken? Was ze schijnbaar naar, volgens mij, een, een zuster of een familielid gegaan? Daar hebben ze me voorlopig heel even gebracht, want ze toch wel bang was. En, maar dat is allemaal verder goed afgelopen. Maar ze zeggen, ik liep geloond met de kinderwagen... net of er niks aan de hand was.
1: Omdat hij niet huilde is Bram dus weer ontsnapt aan de dood. Voor de derde keer in zijn korte leven grijpt zijn beschermengel weer in. Bram heeft de foto van Anna en Jan waarop ze hem als tweejarig kind omhoog houden. Ze zien er gelukkig uit.
0: Ja, ik heb dat toch wel ervaren als als iets heel moois. Omdat je je weet dat alleen maar van een foto en van horen zeggen. Dus ik ben niet gauw onder de indruk, maar toen was ik toch wel onder de indruk. En het het trieste van achteraf was dat uh, hun zelf geen kinderen konden krijgen. En ze wilden mij heel graag houden. Maar dat dat wilde dan weer... uh, Een soort aangetrouwde familie. Die wilden dat weer niet. En die hebben het best gedaan om mij te krijgen. Is is hun ook gelukt. En daar hebben ze zoveel verdriet van gehad. Ze hebben nog geprobeerd... uh, om uh, me op te zoeken. Maar ja, daar werd geen prijs op gesteld.
1: Na de bevrijding... komt Bram onder het gezag... van de Joodse voogdijraad. Hij komt nu bij familie te wonen. Deze tante Marie woont in een
0: kleurrijke omgeving. Omdat het eh, bleek dat eh, hun tenminste niet die tante Marie, maar dat die met prostitutie te maken hadden. En toen eh, ja, en dat vond die voogdijraad toch niet zo geslaagd. Nou, in, terwijl ik het zelf prima vond, want ik ging altijd naar, nou was ik een jaar of zeven, acht naar het groene Weggie en daar zaten al die tantes van me. Tenminste, ik noemde ze tante en van de een kreeg tumtummetjes, een, een andere marche, een andere nutje. Dus ik vond het allemaal niet zo heel vervelend hoor. Dus ik heb dat niet als een slechte tijd ervaren. Dat kom ik wel eerlijk vooruit.
1: Alhoewel Bram het leuk vond, had de Voogdijraad een andere mening. Er werd Bram nu geplaatst bij een oom. De enige broer van Brams vader die de oorlog had overleefd.
0: En toen kwam ik dan uh, uh, terecht bij uh, de broer van mijn vader, zeg maar, mijn pleegvader. En daar was, ging ik dan naartoe toen ik een nu, jaar of negentien was. En uh, ja, daar ben ik heb, zeg maar, in huis geweest tot ik uh, achttien was.
1: In dit gezin zijn de wonden die de oorlog bij de Joodse gemeenschap achterliet, sterk voelbaar.
0: Dus het was een heel gebroken gezin. Dat is echt niet te filmen. En, uh, nou, en mijn nichtje, die zijn nu allemaal overleden hoor. Maar die nichtje, die was één jaar ouder dan mij. Want die was ondergedoken geweest in Rotterdam. En dat was, uh, ja, die zat toch nog wel. Ja, was wel zo'n type van. Uh, die had een mondje wel bij daar. Dus die had toch wel vaak ruzie. Nou, en die werd beschermd door. Uh, door de vader en de, en de kleinste, die tienneke, die was die had ook een ook, uh, dammetje Ik kon er wel goed mee opschieten hoor, met alle twee. Maar die werd altijd beschermd door de moeder. Ja, en ik, uh, ja, ik vond het allemaal wel best. Ik liep er tussenin, dus ik amuseerde me wel een be- 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 beetje. Maar het was, geen, het was echt een zakelijk gezin. Dus het, het was geen... Zeg maar ...een gezin waar je wat dan, uh, liefdevol... ...en waar je over je haar gestreken... Uh, d- ...dat was dan niet bij je. Dus dat, uh, dat uh, is achteraf... Als ik, ...dat heb ik nog hoor... ...als ik dan uh, 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 zeg maar op televisie zit... ...all you need is love, zulke soort dingen... ...en uh, bij ...en ik zie al die, die mensen dan staan zwaaien... ...en uh, iedereen om zijn hals springen... ...en weet ik veel, En ze missen de kindjes dit en dat... Ja, dat, eh, ik ben daar heel gevoelig voor. Eh, ik ik hou bijna eigenlijk nooit, maar dan ken ik toch met die dingen een traantje bij me. En dan denk ik toch dat het komt dat je dat zelf waarschijnlijk wel allemaal gemist hebt, denk ik. Eh, die mensen waren ook niet kwaad, en, eh, maar het was puur zakelijk.
1: Leon Boons, de enige oom van vaderskant die de oorlog overleefde, krijgt zijn neefje in huis.
0: Hij zei nooit wat. Hij heeft nooit wat gezegd. Hij heeft vijf jaar in zo'n kamp gezeten. Nee, en dat de, de ene barak was, hadden ze de tyfus en de andere barak, werden ze geslagen. Van die andere ja, was weer een aardige kampcommandant, en dan kreeg hij een stukje brood. Nou, die, hij heeft waarschijnlijk gewoon zijn leven ja, en hoop mazzel. En hij was wel heel handig. Hij was eh, automonteur. Dat deed hij ook het, nadat hij uit het kamp kwam. Want die taxis haalde hij zelf in en uit elkaar. Dat kon hij allemaal uitstekend. En ik denk dat dat zijn leven gered heeft. Maar hij was eh, ja, hij was eh, ja, ook niet in zichzelf in principe. Je merkte eigenlijk niks aan hem. Dus, maar hij was ook wel heel veel weg. Dus ja, ik denk dat dat een beetje wel de opzomming is hoe het daar in dat gezin toeging.
1: In 2019 kwam ik meer te weten over Leon Poon's De historicus Raymond Schuetz vertelde bij de open Joodse huizen in Den Haag over Leon. Leon Poons woonde samen met zijn vrouw en eenjarig dochtertje in de Schilderswijk. In de oorlog wordt hij samen met zijn vrouw gearresteerd en afgevoerd naar Westerbork. Daar wordt hij mishandeld om de onderduikplek van zijn dochtertje te verraden. Leon laat niets los. Ze krijgen het kind niet te pakken. Leon gaat op transport samen met zijn vrouw. In Koosel wordt hij uit de trein gehaald en te werk gesteld in allerlei verschillende werkkampen. Daar maakt hij gruwelijke dingen mee. Na de oorlog keert hij terug naar Den Haag. Zijn vrouw en al zijn broers zijn vermoord. Zijn dochtertje is ondertussen een kleuter geworden. Ze heeft de onderduik overleefd. Leon hertrouwt in de jaren 50... nadat zijn eerste vrouw officieel doodverklaard is. Het gezin bestaat uit een dochtertje uit zijn eerste huwelijk... een dochtertje uit zijn tweede huwelijk... en dan nog neefje Bram... die al op verschillende plekken heeft gewoond. Leon is niet vaak thuis... Hij is veel bij de voetbal te vinden, net als zijn neefje Bram. Na de oorlog werkte Bram op de computerafdeling van Zurich Verzekeringen en hij heeft in zijn vrije tijd heel veel voor de voetbalwereld betekent. Hij is jarenlang secretaris van HVV Laakkwartier. Voetbal heeft zijn leven gered, zegt hij. Nu werkt Bram mee met voorlichting over zijn levensverhaal op scholen. Iets waar hij eerst over aarzelde, maar nu geeft het hem veel voldoening. Aan het slot van ons gesprek vertelt Bram hoe het onderzoek naar zijn eigen verhaal is gegaan en komt er nog een onthulling.
0: Ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Dat is, het was eigenlijk geen kwestie van verdiepen. Dat ging met horten en stoten. Want ik weet wel, in, toen ik in de zesde klas... Nee, niet in de zesde klas. Toen ik op de lagere school zat, in ieder geval... Dan weet ik wel, dan moest je... je uh, toen de tijd tijd je geen computer en dan vroegen ze hoe je heette, wie je vader en je moeder was. En dan, nou ja, dan moest ik het dan vertellen dat ik die niet meer had. En dan kan ik me wel, dat kan ik me wel iets bij herinneren dat ik dan toch wel schijnlijk wel in tranen uitgebast zijn Want iedereen had die en ik had dat niet. Dus dat was wel, uh, dat, dat, dat was wel iets. En dan verder, ja dat is met de stoten gegaan eigenlijk. Ik zat natuurlijk in de Ooyevaars. Nou dat is van Oorschinen ook een Joodse vereniging. Nou, dan van die hoorde je wat en van die hoorde je wat. En ja, zelf ging ik eigenlijk... Ik was ook niet zo, zo uitvinder, maar ik voelde me wel... Al ben ik helemaal niet praktiserend eigenlijk... Maar ik denk dat ik me meer jood voel dan al die mensen die zo praktiserend zijn. Bij wijze van spreken, ik ben gelukkig al twintig jaar naar Israël geweest. Maar Dat voelde, vond ik hartstikke gaaf. Nou, daar ben ik eigenlijk een beetje gaan spitten. Daar in dat Holocaust Museum, dat je hele bibliotheek had je daar... Daar ben ik eigenlijk gaan spitten en gaan lezen. En daar kwam ik er ook achter. Dan kan je nagaan wat een gebroken gezin dat was, waar ik het laatste was. Die broer van mijn vader. Dat ik op dezelfde dag als mijn vader jarig was. Dan moet je je voorstellen dat ik natuurlijk daar geloof ik tien jaar gewoond heb. Of misschien wel langer. Dat er nooit iemand je vertelt op je verjaardag dat je eigenlijk gelijkjarig bent met je vader. Dat is al heel vreemd. dat was ook weer zo... Zoiets zo in mijn. In 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 hoe heet het? In mijn leven dat ik bij mijn eigen dag. onbegrijpelijk.
1: Ondanks alles blijft Bram lachen. Tot slot vertelt hij nog een anekdote uit zijn jeugd.
0: Dat zijn van die anekdotes. Ik, dus, uh, ik had ook uh, toen. Uh, ...en woonde ik in de Zwammerdansstraat... ...daar had ik een, een, een... ...had ik Franse les... in Elleboogstraat... Dat ...zag ik helemaal niet zitten... ...en toen... ...ja, oh, dat is wel een mooi verhaal... Dat ...zag ik helemaal niet zitten... Dus ik... Uh, ging al ...bij Paré had je nog... ...ging voetballen... De ...jassen op straat... ...voetballen... ...Franse les... ...nog nooit... Dat ...heb ik nog nooit gezien daar... ...en hun wist het niet... ...want je kreeg er geen diploma van... ...dan was het gewoon Franse les... ...gebeurt er nou... ...was ik in de lakade hier... ...was ik in de, in de sloot gevallen en, en hoe heet het? Suiknat, zeg. Ik denk, gof, hoe kom ik nou thuis? Dus ik, naar de Maastraat, toen leefde tante Marie nog. En daarboven had je die zinkers. Dus ik daar naartoe. Met die broek gehangen, potkacheltjes hadden ze nog. En zo, nou, in ieder geval was alles droog. En ik, eh, nou, ik, ik naar huis, dus niemand wat gemerkt. Dan gebeurt er s'avonds. Oma Poons, die komt toevallig even kijken. En eh, die ziet dat me... me Onderbroek helemaal blauw is. <lacht> dus die zegt: hoe komt dat? Nou, hoe ik het voor elkaar gekregen heb, weet ik niet. Ik zei: ja, ik was naar Joodse les. Ik zeg en, en die concierge die gaat zo een emmer waterpongeluk over mij heen. Nou ja, dus dat was ook weer opgelost. Maar dat zijn van die kleine dingetjes. Vergeet je nooit meer. Ik was geloof niet naar Joodse les geweest. Zo, zoiets was het. Dat ik moest naar Joodse les. Dus toen kreeg ik die emmer water maar over me heen. Maar ik was gaan voetballen. Dus dat was wel leuk. Maar dat zijn van die dingen, dat, dat schiet je dan in te binnen zo onder het praten. Wel eens. En dat zijn wel leuke dingen natuurlijk.
1: Eigenlijk kan dit een meerdelige serie worden, want Bram heeft ook nog heel veel te vertellen over zijn verdere leven. Toen ik Bram voor het eerst ontmoette, vroeg ik hem hoe hij toch gered had, zo zonder ouders, met zo'n jeugd. Bram heeft het zelf gedaan. Hij is ook nog een heel sociaal iemand geworden en dat is in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Bram krijgt veel onderscheidingen. Foto's van Bram zijn te zien op de website van Open Joodse Huizen. Je ziet daar Dina Poons met haar baby op schoot. Vorige week keek ik naar een 99-jarige die 30 miljoen had opgehaald met de sponsorloop. Als de nazi's Dina hadden laten leven, was ze nu 98 jaar geweest. Met dank aan Bram Poons. Hij werd geïnterviewd in de koffiekamer in de Pasteurstraat 205. Op woensdag 22 april 2020. Deze podcast werd gemaakt door Astrid Dekkers. Samen met Andy Clark van Studio Lijn 14 uit Leiden. Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij de makersubsidie van de gemeente Den Haag.
0: Ah, did man, I is your bitter when he